0: nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Francis Barel, directeur général de PayPal en France. Raconter l'histoire de Paypal, c'est un peu raconter l'histoire du remplacement de notre bonne vieille carte bleue par nos paiements en ligne. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus que cela. Raconter l'histoire de Paypal, c'est aussi voir nos modes de consommation changer en même temps que sont des plateformes devenues mondiales, comme eBay qui fut une des toutes premières marketplaces. Et puis raconter l'histoire de Paypal, c'est plus simplement raconter l'avènement d'Internet qui changeait à jamais notre façon de vivre. Paypal, en se confrontant au milieu bancaire américain de l'époque, se fit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. De leur combat quotidien contre des mastodontes devenus aujourd'hui leurs partenaires, le mythe Paypal naquit. La Paypal Mafia devint un cercle d'hommes et de femmes, soudés dans l'adversité, technologiquement toujours en avance, et entrepreneurs dans l'âme. De Paypal et des hommes qui la firent naître et grandir de ses premiers jours, naquirent YouTube, Facebook ou encore LinkedIn. Un certain Elon Musk, en restant quelques mois au capital, il fit fortune, ce qui lui permit de racheter une société encore inconnue du grand public à l'époque, Tesla. C'est fou de voir comment une société peut créer autant d'ingéniosité, de créativité et accessoirement de confiance auprès de ses usagers et de ses marchands. Mais comment ont-ils fait Pour le savoir, il faudra écouter Francis répondre à mes questions. Avec plus de 410 millions d'utilisateurs dans le monde et une croissance en accélération, Rien ne semble arrêter Paypal qui a fait de la facilité de la sécurité du paiement son alpha et oméga. Ils ne sont que 100 salariés en France à traiter leurs 14 millions de clients. Le ratio laisse pantois. Dans cette société monde, comptez 28 nationalités parmi ces 100 salariés. Donc oui, on parle anglais rue de la banque en face de la bourse. Découvrez avec moi l'histoire dingue, 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 de Paypal, racontée par Francis Barrel. Bonjour Francis. Bonjour. Aujourd'hui je suis dans le locaux de Paypal euh, en face de la bourse. On va raconter l'histoire de Paypal, c'est une histoire assez dingue. Alors tout le monde connaît Paypal, qu'on qu ne présente plus évidemment, mais je pense qu'il y a deux trois choses que de nous raconter qui ne sont pas forcément connues du grand public. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur vous-même avant qu'on se lance dans l'histoire de la société que vous dirigez en France aujourd'hui
1: avec plaisir, merci Martin. Du coup, je suis Francis Barrel, je suis le directeur général de Paypal France depuis presque trois ans. Ça fait dix ans que je travaille chez Paypal. Euh, j'ai commencé d'abord au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et après, j'ai rejoint l'équipe française en 2016. Et euh, après plusieurs rôles, j'ai pris la tête de la France en 2019, fin 2019.
0: Super. Alors Paypal, en quelques mots quand même.
1: Déjà, derrière Paypal, il y a le nom Paypal, donc payer un ami. Et c'est okay. vrai que les gens ont oublié l'origine ah, oui. de ce, de, de, de ce mot parce que c'est vrai que la, la marque est devenue tellement connue, c'est un petit peu comme, euh, je sais pas, Kleenex ou Coca-Cola, en fait, ouais. et, qui ont certaines origines. Ah, j'avais oublié euh, l'origine du et nom. Et donc, okay. ça veut dire payer un ami. Donc, c'est vrai que l'origine de Paypal, c'était pouvoir envoyer de l'argent à un ami de manière instantanée et sécurisée. Et donc, c'est vrai qu'en 98, quand Peter Thiel et Max Levchin ont créé leur entreprise, l'idée était de pouvoir payer un ami avec un palm pilote. Les euh, ça c'est voilà, pilot. voilà, exactement. Donc il euh, je pense qu'il n'y a, a, que mon père qui en 2022 encore utilisait son, son, son palm pilot. Il a gardé son palm euh, pilot. Euh, okay. Voilà donc. Okay, euh, okay. Mais, mais c'est vrai que donc à l'époque euh, les, les deux cofondateurs pensaient que tout le monde tu aurait un palm pilot.
0: Bon, il s'est pas, pas trompé
1: sur le l'idée que chacun aurait un device exactement. dans son dans ouais. sa poche. n'était pas nécessairement le, le bon, mais ouais. le form factor était là. Donc l'idée aussi c'était de pouvoir s'envoyer par infrarouge de l'argent. Et c'est pour ça que quand ils avaient préparé le lancement public en 99, ils avaient demandé à l'acteur qui jouait Scotty dans Star Trek qui était spécialisé dans la téléportation ah, oui. euh, et le Capitaine Kirk disait « bid me up Scotty » donc euh, envoie-moi sur, sur une planète et donc vraiment l'idée c'était d'envoyer quelqu'un ou quelque chose de manière instantanée et sécurisée parce que le Capitaine Kirk ne voulait pas se retrouver avec le bras de, de, de Spock à sa place <rire> ouais. euh, ou les oreilles euh, du coup ils avaient prévu d'avoir cet acteur écossais qui, euh, qui allait présenter la téléportation de l'argent en quelque sorte, donc ouais. l'envoi d'argent instantané ouais. et sécurisé d'une personne à une autre avec euh, un pan pilote. Et en fait, il y a plusieurs choses qui sont passées. La première chose, c'est qu'ils avaient décidé euh, de créer un site internet à part, au cas où il y ait quelques personnes dans le futur qui n'aient pas de panne pilote ouais. euh, pour pouvoir envoyer de l'argent par email. Okay. Plutôt que par infrarouge. Bon, là la... aussi, ce ne se sont pas trop trompés. Voilà, exactement. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est ils, ils en fait, au, au moment où euh, l'entreprise le, se créait, en 90-99, il y avait euh, des crises financières en Russie, en Asie du Sud-Est et en Argentine, avec beaucoup de dévaluation de, de monnaie et donc mmh. des gens qui perdaient euh, leurs économies. Et donc, très, très vite, Paypal s'est euh, créé autour aussi de l'inclusion financière, avec l'idée de pouvoir aider les gens en, en créant un portefeuille électronique, un wallet de protéger leur argent et donc au-delà de pouvoir envoyer de l'argent entre amis qui était un, une sorte de gadget en fait puisque les chèques ou les virements bancaires marchaient plutôt bien en 1998 99 aux États-Unis l'idée de pouvoir aussi protéger l'argent et d'avoir un wallet qui n'était pas nécessairement sujet aux fluctuations économiques ah, donc c'était pour transférer euh, des,
0: des, monnaies des monnaies étrangères aussi, en étrangères
1: en aussi exactement c'est 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 un peu voilà on, on voit l'origine de, 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 de plein de choses qui même en 2022 continue chez PayPal ouais. et alors ce qui s'est passé fin 98-99, c'est que... Euh, donc, il y a deux grandes euh, étapes qui ont passé Paypal. La première, c'est qu'ils étaient en concurrence frontale avec les banques qui voyaient que le transfert d'argent, bah, je le disais, par chèque ou par, euh, par virement bancaire marchait plutôt bien et les, les banques voyaient vraiment d'un mauvais oeil qu'une euh, un, une petite start-up à l'époque euh, vienne les concurrencer et donc, euh, ils se sont dit qu'il euh, il fallait euh, aller de plein fouet contre Paypal ouais. et en parallèle, il y avait une société qui s'appelait X.com qui avait été créée par... Euh, Elon Musk, ouais. le fameux, et qui concurrençait euh, aussi les banques. Et donc quand Elon et Max Levchin et Peter Thiel se sont dit euh, non seulement la concurrence des banques mais en plus on a la concurrence entre nous de startups qui qui essaient d'avoir le même, même marché. marché elles se sont dit le mieux pour pouvoir contrecarrer le, le travail des banques c'est de s'allier et donc c'est là où elles ont fusionné c'est à ce moment là que Elon Musk est devenu pas vraiment le cofondateur de PayPal mais on est l'actionnaire de PayPal le plus ah, célèbre c'est marrant parce que
0: j'avais retenu qu'il avait euh, été le fondateur mais en fait non quand une non non fusion, en fait il, euh... voilà exactement ah, il y a oui, une fusion okay,
1: et vu okay. que c'était le, le, le propriétaire euh, unique VX. de, de il a pris une bonne, euh, bonne partie de des, des parts de, de Paypal. Ça, c'est documenté dans un, dans un livre fameux qui n'est plus en, en, di en distribution qui s'appelle « Paypal Wars okay. »,« Les guerres de Paypal », en quelque okay, sorte. Okay, okay. Et il y a un deuxième livre qui est sorti il y a à peine six mois qui s'appelle « The Founders », sur lequel je reviendrai un petit peu après parce ouais, que c'est des ouais. histoires intéressantes. Ouais. Et du coup, au bout de six mois, Elon Musk s'est fait euh, sortir de Paypal euh, parce <rire> oh. qu'en fait, l'un des grands éléments, c'est qu'il voulait transférer la plateforme technique de Paypal sur Microsoft euh, NT à l'époque. Okay. Et euh, les autres deux confondateurs voulaient garder euh, Linux ou Unix. Okay. Et donc, euh, finalement, c'est eux qui ont gagné. Et
0: euh, Peter Thiel est redevenu en quelque sorte le CEO de Paypal. Juste que je comprenne, à cette époque-là, donc quand Elon Musk sort, il sort avec un rôle opérationnel, mais il reste actionnaire.
1: Alors, il reste actionnaire, exactement. C'est ouais. comme ça que quand Paypal s'est introduit en bourse en février-mars 2002, l'une des premières introductions en bourse après le 11 septembre voire la première en, fait.
0: voilà. en trois ans ils sont passés voilà. de zéro à, à, à en, fait, en fait à plusieurs
1: millions d'utilisateurs déjà parce qu'en fait c'est devenu viral et ça c'est la deuxième grande étape que PayPal a passée. c'est qu'en fait ils ont réussi à trouver une utilisation euh, pour pour devenir viral qui était eBay parce qu'en fait comme comme je le disais la création de PayPal au départ c'était pour envoyer de l'argent de manière sécurisée à amis, euh, ouais. simplifiée à des amis ou à des gens qu'on ne connaissait pas euh, avec une adresse email sans compromettre son identité bancaire ou ses, son, son numéro de carte bancaire. Et ce que, ce que les, les fondateurs de Paypal et en particulier l'un des directeurs marketing avaient découvert, c'est qu'il y avait des gens sur eBay qui s'étaient appropriés la solution de Paypal, sans même leur, euh, leur demander quoi que ce soit, leur en parler. Et ils commençaient à mettre les logos de Paypal sur leur page euh,
0: eBay, eBay en disant Moi, « Moi,
1: j'accepte Paypal, euh, c'est facile ah, pour vous, ouais. vous n'avez pas besoin de m'envoyer un chèque, d'attendre euh... que je vous envoie le produit et euh, de voir que le chèque se perd dans la poste, que le chèque soit euh, piraté ou des choses comme ça. » Donc, c'était rassurant pour les vendeurs et pour les acheteurs d'Ebay. Et du coup, c'est une sorte de viralité qui s'est construite parce que quand les fondateurs de Paypal ont vu qu'il y avait vraiment un « use case » Chez un cas d'école chez, chez eBay qui, qui était très approprié. Ils ont décidé de promouvoir ce cas euh, de plus en plus et de mettre du marketing. Et ce qu'ils proposaient, par exemple, c'est pour chaque utilisateur euh, de PayPal qui a invité des amis. L'utilisateur avait euh, 10 dollars, par exemple, et l'ami en avait 10 ou 20 dollars. Et du coup, c'est un, une viralité marketing. On peut appeler ça « member get member ». Donc, c'est un, un membre PayPal qui aide à, à avoir d'autres membres. Okay. Et en fait, c'est du parrainage, en quelque sorte, ouais, qu'on qu a vu après dans les années 2000 sur Internet de manière très courante, ouais. mais qui était vraiment très, très innovante à l'époque chez PayPal.
0: Le lien euh, consommateur eBay-Paypal, je, je le fais bien. Mais est-ce qu'il y avait un lien opérationnel ou capitalistique entre PayPal et eBay
1: Alors, au départ, aucun, en fait. Mais ouais. en fait, il y, y a deux éléments dans votre question. Le, le lien consommateur commerçant Est très intéressant parce que, au tout départ, sur eBay, c'était que des petits individus qui vendaient euh, sur, sur, sur internet ce qu'on appelle les des collectibles donc des objets de collection. Il ouais. euh, y, y a une légende urbaine qui dit qu'eBay s'est créé autour d'un pèse. Je sais pas si vous vous souvenez, ces petits distributeurs de bonbons rectangulaires là, ah oui. euh, ou sinon une, une, une télécommande laser qui était cassée en fait. Euh, mais du coup, en fait, c'était des individus qui vendaient à d'autres individus, donc c'était pas des banques, c'était pas des grands e-commerçants ou Je des commerçants qui pouvaient encaisser de l'argent. C'est pour ça que l'utilisation. De, de Paypal a vraiment explosé parce que ça permettait de recevoir des paiements en tant que consommateur, en tant qu'individu, sans avoir à signer un contrat, attendre six mois que la banque vous envoie un lecteur de carte, par exemple, ou que vous devez faire une intégration. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, le deuxième élément, pour répondre à votre question sur les liens capitalistiques, donc, il n'y en avait aucun okay au départ. Mais ce qui est intéressant, c'est que très, très vite, avec cette viralité sur eBay, eBay a réalisé que plus de la moitié des paiements sur sa plateforme passaient par Paypal, Paypal, donc devenaient dépendants de Paypal. Et euh, Paypal a réalisé que plus de la moitié des paiements sur Paypal, Paypal venaient d'eBay oh donc c'est euh, pour ça que, ça, que le livre s'appelle aussi Paypal Wars parce que très très vite eBay a dit on est devenu trop codépendant de Paypal, il faut qu'on crée notre propre modèle de paiement, notre propre système de paiement et donc ils ont essayé par tous les moyens pendant des mois et des mois de contrecarrer euh, Paypal, Paypal. Et, et Paypal a essayé très très vite de trouver d'autres moyens de viralité en dehors d'eBay de, de, pour arriver à, à se construire et, et en fait, quest ce qui s'est passé, c'est que quand Paypal s'est introduit en bourse en mars 2002, eBay a, a essayé par tous les moyens euh, de, de trouver un concurrent pendant des mois et des mois jusqu'à ce qu'ils disent bah, « euh, if we can't fight it, let's join them okay. ». Et, et donc, ils ont décidé de racheter euh, Paypal en octobre 2002. C'est eBay euh, qui a racheté PayPal. C'est eBay qui a racheté PayPal, exactement. Et alors, ce qui s'est passé, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où PayPal s'est fait racheter par, par eBay. Au moment donc, de leur transaction en bourse Alors, donc, euh, six mois après. Vraiment, six mois après. Okay. Donc, euh, PayPal est devenu euh, euh, listé sur le, le marché du Nasdaq en, en début 2002. Et six mois après, et a, entre guillemets, perdu son indépendance. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a gagné en indépendance, justement. Parce qu'en fait, ils ont été rachetés par eBay. Et, ils sont et sont donc, euh, ils sont sortis donc, de la cote si, à ce, ce moment-là. Moment donc, eBay. EBay, en fait, l'entreprise eBay Inc. restait euh, cotée, mais en fait, Paypal est devenue une filiale de, à part entière eBay. De, de eBay. Toujours en 2002 Toujours en 2002. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Par partir du moment où Paypal avait la sécurité financière de ne plus devoir lutter contre eBay, et au contraire, eBay était la maison mère, mais en plus n'avait plus de problèmes d'investissement et de, 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 de fonds, puisque eBay était à l'époque le plus grand site Internet au monde, de très, très loin, devant d'autres qui, qui, qui les ont rattrapés après. Mais donc, ça a donné aussi une indépendance financière à PayPal, ce qui fait que PayPal a énormément investi aussi bien dans le, le produit technologique que dans le marketing. Et surtout, surtout, en fait, à l'époque, eBay représentait plus de 95 des volumes de Paypal. Et très, très vite, Paypal a essayé de regarder donc cette fameuse indépendance d'Ebay en ouais. termes de, de sites Internet. Et donc, euh, ils ont créé des produits, des, on a appelé ça le bouton Paypal, qui permettait de, de, de payer très rapidement sur les sites Internet. Et en quelques années, euh, Paypal a commencé à développer des liens avec beaucoup d'autres sites Internet. Donc,
0: le bouton Paypal, c'est pareil, 2003, à 2004 Et Voilà,
1: Exactement. Voilà, c'est à ce moment-là. J'ai l'impression
0: et... que c'était hier, ça ne me rajeunit pas. Okay. Voilà.
1: Et, et en fait, pour, pour nous rapprocher un peu plus de la France, en 2004... Paypal a décidé de, de, de lancer quelques filiales. Puisque, en fait, eBay était déjà en France, mais euh, du coup, de, de lancer une filiale indépendante en France aussi. Donc, c'est à ce moment-là que Paypal s'est lancé en France. Les équipes ont, ont commencé à travailler avec les grands e-commerçants français. Donc, des c euh, des ventes privées, des SNCF. À Pixmania, à l'époque, qui était le, le plus grand site internet français euh, avec ses discounts et qui s'est euh, relancé, là, il y a quelques mois. Donc, c'est intéressant de, voir, euh, de le voir renaître de ses centres, tel un phénix. Et donc, euh, très, très vite, Paypal est devenu euh, un acteur très importants sur le e-commerce français, puisqu'ils euh, ont travaillé aussi bien donc, avec les grands sites internet qu'avec les banques françaises euh, pour euh, aider les banques en fait, à, à accompagner les, les, les sites internet, puisque les banques proposaient le paiement par carte et Paypal proposait le paiement par euh, wallet sécurisé, euh, Paypal. Donc, c'était un bon partenariat. Ah, et comprends. aussi les startups, puisque en fait, très, très vite, l'écosystème français, puisque vous m'avez demandé euh, en introduction aussi euh, dans, 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 notre, dans le futur de la discussion, quel sera le futur de, de, de Paypal et du, du e-commerce français. Donc là-dessus, en fait, dès, dès le début des années 2000, ouais. il y avait un écosystème euh, français qui était très, très actif avec, euh, comme on l'a dit, on a, on a cité des grands noms, mais aussi des, quelques startups qui, euh, qui, euh, qui sont devenus des, des scale-up ou des, des licornes depuis, en fait, mais qui ont inspiré d'autres startups. Je
0: reviens tout petit peu en arrière avant qu'on ne bascule en France et puis qu'on prenne la suite de, de l'histoire. Mais quand eBay a racheté PayPal en 2002, donc fin 2002, ouais. c'est à ce moment-là que Elon Musk sort en tant qu'actionnaire
1: Là-dessus, c'est vrai qu'encore une fois, Elon Musk est devenu avec Tesla et SpaceX et d'autres belles ouais. réussites euh, assez euh, iconiques. Parce que dans mon souvenir lointain, ce euh, voilà. avait rendu
0: riche en la fait... première fois, c'était ouais. sa sortie de PayPal. Alors, je me en fait, pas
1: je pense qu'avant même de, de créer X.com, il avait déjà créé une première entreprise qu'il avait, qu avait revendue. C'est ce qui lui avait donné des fonds pour créer X.com. Okay. Et effectivement, en fait, je pense que quand PayPal est rentré en bourse, Elon Musk a dû vendre une partie de ses actions. Et euh, peut-être que quand eBay a racheté le, le, le PayPal, euh, il, a, il a vendu le reste. Et c'est comme ça qu'il a pu racheter Tesla, parce qu'il n'avait pas fondé Tesla, il l'a ouais, racheté. Ouais, ouais. Euh, il l'a amené là-haut. Tesla aujourd'hui, mais, mais effectivement, c'est avec soit l'introduction en bourse de PayPal, soit la vente à eBay. Et les deux fondateurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus euh, je, je vous parlais de ce livre PayPal Founders. Alors, euh, ouais. le, le livre a mis pas mal de temps à, à sortir, alors qu'il y, y a un terme qui est assez connu dans la tech qui s'appelle la, la PayPal Mafia. Okay. Peter Thiel était interrogé à une, une conférence il y a quelques années en France où j'ai eu le plaisir d'aller, euh, qui était juste en face au Palais Brunia. Okay. Et, et en fait le journaliste lui demandait mais pourquoi est-ce qu'on parle à Paypal Mafia et on parle pas d'autres euh, entreprises de tech Mafia et Peter Thiel donne l'exemple de, de Google euh, par rapport à Paypal et ouais. il disait qu'en fait quand Paypal s'est lancé Paypal a dû euh, concurrencer les grandes banques ou les petites euh, la Fed aux états unis qui ne connaissait pas vraiment la technologie de Paypal aussi a essayé de, de, de faire en sorte que Paypal arrête de faire ses transferts d'argent parce que euh, ils ne voulaient pas euh, des, de, nécessairement cette innovation-là à l'époque et en plus il y a des euh, hackers qui voulaient euh, contrecarrer ou voler l'argent de, de Paypal et en fait c'est comme ça que Max Levchin a créé en fait le CAPTCHA, qui est ce fameux code que vous ah, devez rentrer, en fait. C'est lui qui a Et créé en fait, ça. très très tôt, en fait, euh, très très tôt, la technologie de PayPal était très en avance par rapport à tous les hackers et permettait en fait de contrecarrer le, les, 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 les différentes initiatives mal ouais, intentionnées. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, dès 98, on était très très en avance pour tout ce qui est cybersécurité, que ce soit en interne ou on pouvait racheter des sociétés spécialisées là-dessus pour toujours avoir euh, plusieurs temps d'avance par rapport aux, aux personnes mal intentionnées. Du coup, Peter Thiel racontait qu'ils il avaient tous ces obstacles-là, tous ces concurrents, mmh, tous ces, mmh. euh, ces personnes qui, qui voulaient voir couler Paypal, alors que en fait, euh, Google, par exemple, avait euh, ce qu'on appelle un Blue Ocean en, en, en business, en fait. Euh, Paypal, c'était plutôt Red Ocean, donc c'était vraiment euh, une mer très, très euh, agitée et, euh, et remplie ouais, de parce requins. Elle, elle arrivait de, dans euh, un marché qui voilà. était déjà
0: structuré, elle avait voilà, une nouvelle exactement. offre. Mais... Et
1: surtout aussi très réglementée, parce que la, 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 ah bon. les, les banques sont Évidemment. très réglementées, alors que c'est vrai que tout ce qui était la recherche sur Internet était Beaucoup moins réglementé ou Bien beaucoup sûr. plus facile. Et donc, c'est pour ça que, en fait, tous les fondateurs de PayPal ont dû apprendre tellement à se battre et à, se, à dépasser euh, l'adversité que après quand ils créent leurs propres entreprises bah, ils avaient appris avec les cicatrices pour le prouver <rire> et donc ils pouvaient créer des entreprises donc, donc, vous regardez il entre y, y a YouTube qui a été créé par un ancien de PayPal vous avez euh, LinkedIn ah. qui a été créé par un ancien de PayPal Reid Hoffman faisait partie des, des, des fondateurs donc vraiment il y a des très très belles réussites de, ouais, de, de plus PayPal que des belles réussites, des et donc pour du revenir mondial. à votre question ouais. sur Max Levchin et, et, et Peter Thiel donc ils ont après qu'ils soient partis de PayPal euh, quand, quand PayPal a été racheté par eBay, fin 2002, début 2003, ils ont volé de leurs propres ailes, ils sont devenus des investisseurs. Donc, je crois que Peter Thiel est l'un des tout premiers investisseurs historiques dans, dans Facebook, par exemple, euh, dans d'autres très belles réussites de la tech, ce qui fait que ces ventes lui ont permis ah, de devenir crois, encore plus gros investisseurs. Ah. Et euh, Max Levchin, pareil. Donc, chacun a créé euh, des belles entreprises de leur côté. Donc, je crois que euh, Peter Thiel, c'est lui qui a créé euh, Palantir, qui est une ah, entreprise aux États-Unis qui est assez connue pour ah, tout ouais, ce qui sûr. Est analyse euh, de data. Bien sûr, Et Palentir. Max Levchin a créé euh, Affirm, qui est une entreprise, c'est euh, une fintech
0: aussi aux États-Unis okay. qui, euh, qui fait des prêts aux consommateurs. C'est magnifique. C'est incroyable. Alors on revient maintenant à PayPal en France. Ouais. Donc vous disiez, on crée la filiale en France, là on est 2004-2005 oui, exactement. Et, et vous commencez donc, à aller voir les, voilà. les grands marchands.
1: Voilà, exactement. L'idée est, puisque eBay est bien installé en France et aide à développer le, la marque consommateur de Paypal et le, la base consommateur, ouais. l'idée était de faire bénéficier aux grands e-commerçants français de cette base consommateur déjà engagée. Ouais. Sur encore une fois, 2003-2004, ce n'est pas les débuts du e-commerce en France, mais c'est la première vague, non, on va, y va y dire. Il y a déjà
0: rue du commerce. Voilà, qui, rue qui du qui commerce, l'IPI, hein.
1: on l'a dit, il ouais. euh, y a il y avait aussi Price Minister à l'époque, par bah, exemple aussi, qui est devenu racuté entre-temps. Mais donc il y avait vraiment quelques belles belles réussites
0: françaises. Et eux, comment ils assuraient le paiement
1: Avec des banques, justement. Avec en fait, des avec banques. des banques françaises, la plupart du temps. C'est le paiement par carte bleue voilà, classique. Voilà, exactement. Mais c'est okay. vrai que, encore une fois, le, le côté rassurant et, et tellement facile et rapide de, de, du paiement par PayPal a séduit les consommateurs français très très vite. Alors c'est vrai que moi j'aime bien raconter que les consommateurs français connaissaient le paiement. Alors on appelait ça pas sur Internet, mais sur le minitel dès les années 80. Ouais. Alors on est euh, trop, trop loin. Ouais. <rire> mais mais c'est intéressant quand même de se dire que, ouais, parce que pareil, il, prêt, en fait, il y a des belles réussites entrepreneuriales françaises sur le sur e-commerce qui euh, voient leurs origines dans, dans le Minitel, ou parfois même le Minitel Rose aussi, en ouais, fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Mais, mais donc, du coup, c'est vrai que les Français étaient déjà avides des achats euh, digitalisés, on va dire, euh, électroniques. Et donc, Paypal a pu euh, les aider à, à, à transformer ces prémices d'achats euh, digitalisés sur, euh, sur Internet, ouais. avec un, un taux d'engagement et, et des achats beaucoup plus réguliers que par carte.
0: ouais J'allais y venir, c'est que peut-être que ce que mesurent peut-être pas ceux qui nous écoutent, c'est que parce qu'il y avait cette facilité, cette sécurité, cette confiance que vous apportez, que vous apportiez, que vous continuez d'apporter évidemment à tous ces sites c'est que ça a augmenté le commerce sur ces sites. C'était ouais. c'était générateur de vente, en fait, ouais. chez, chez ouais. vos clients.
1: Oui, tout à fait. Ce qu'on qu voit très, très souvent avec nos, nos, nos grands e-commerçants, c'est que euh, les paniers moyens Paypal sont plus importants, ah. le taux d'engagement de, des clients Paypal est plus important, le taux de récurrence des clients est plus important, très et bon finalement, ça. le taux mobile aussi. C'est-à-dire qu'on on a quand même pas mal de jeunes, même si aujourd'hui, avec plus de 14 millions d'utilisateurs en France, on est très représentatif de la population française. On a aussi des personnes âgées, surtout avec le Covid, qui ont été rassurées par notre marque. Mais c'est vrai que, vu qu'on a beaucoup de jeunes, le, le taux d'utilisation du mobile aujourd'hui a dépassé les 50% pour la plupart de, 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 ouais. des sites avec Paypal, alors que quand vous regardez le, le, le taux par carte, il est plutôt sur desktop. Et, euh, et, et, et ce qu'on voit aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que en particulier sur les abonnements aussi parce que c'est vrai que quand vous devez mettre votre carte sur, sur internet euh, vous la mettez sur un site, puis sur un deuxième, sur un troisième et quand elle expire, bah pareil vous devez la changer sur un premier site, sur un deuxième, sur un troisième et c'est vraiment euh, très très compliqué alors qu'il suffit que vous la mettiez dans Paypal et en fait quand elle expire vous changez la date juste sur le Paypal et après ouais, du est coup tout est, euh, tout est alimenté, facilité euh, par, par Paypal
0: ouais. en fait, donc ça c'est très facile Moi ce qui me frappe, et c'est assez récent Là, on va faire un saut euh, dans le quotidien, mais on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur les années 2010. Mais moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que très sincèrement, c'est devenu plus compliqué de payer par, par téléphone et online. Ça, c'est vraiment complexifié. Vous saisissez votre mot de passe, votre identifiant. Ensuite, euh, on vous envoie un code SMS faut avoir votre téléphone. J'avais une amie qui, qui, euh, qui se fait voler son téléphone à Paris la semaine dernière. Elle me dit, mais sans téléphone, on ne peut plus vivre. C'est plus possible. Est-ce que euh, les solutions de Paypal aujourd'hui facilite davantage l'axe de paiement plutôt que le paiement historique, classique, par carte bleue online Alors, c'est
1: vraiment l'objectif, puisqu'aujourd'hui, donc on a 14 millions d'utilisateurs en France, on a plus de 430 millions dans le monde. Je pense qu'on a déjà dépassé les 100 millions en Europe. Et en fait puisque l'idée le, le, de, de ce SMS de sécurité qu'on appelle le 3DS, par exemple, oui. est quelque chose qui est beaucoup plus courant en Europe que dans d'autres géographies mondiales. Oui. Donc, c'est vrai que c'est primordial pour PayPal de créer une, une expérience client qui est fluide, mais sécurisée. Et c'est vrai que ce qu'on regarde dans les paiements, c'est que l'équilibre parfait et en même temps très instable entre sécurité d'un côté et fluidité de l'autre et très, très complexe. C'est pour ça, euh, d'ailleurs, qu'on que, qu est devenu indépendant d'Ebay. Après, on saute un petit peu les étapes. Mais ouais. en, en 2015, on est redevenu indépendant pour pouvoir continuer à investir constamment dans la sécurité et la facilité ouais. et trouver cet équilibre encore une fois parfait et, et donc c'est vrai qu'on le voit aussi bien avec nos e-commerçants qu'avec nos consommateurs qu'on essaie de mettre en place des moyens d'identification de, de, invisibles pour euh, que notre client soit identifié donc confirmé pour que quand il arrive au moment de, de son achat il est en fait déjà euh, identifié, qu'il n'a pas besoin d'attendre un code Là, de sécurité. Comprends. Quand vous créez un compte sur Internet, sur Paypal.fr par exemple, ouais. c'est une coquille vide. En quelque sorte, il n'y a rien. Mm -hmm. Mais en temps, nous, on fait des premiers checks de sécurité. des checks qu'on garde que pour nous, qu'on ne partage avec personne. Donc, c'est pour ça que d'un point de vue euh, privacy, en fait, on, on est vraiment euh, ce qui y a de mieux. Parce qu'en fait, on sécurise ouais. tout, mais pour sécuriser la transaction et l'identification des clients. Donc, un, il crée son compte, on sécurise certains éléments. Deuxièmement, il rajoute un moyen de paiement, que ce soit un compte bancaire, une carte bancaire, où il peut recevoir de l'argent euh, par un ami. Mm -hmm. Et donc, pareil, ça, c'est ce qu'on appelle un moyen de paiement qui est associé au compte Paypal. Et donc là, on fait une deuxième vérification. Et au moment où il va acheter, donc c'est un troisième étape, donc ça, c'est une transaction, on va refaire des checks et on va regarder est-ce que le profil de l'achat correspond euh, à la borne euh, GSM euh, du, du, de, de là où il s'est identifié, quand il a créé son compte ou quand il a rajouté sa carte. Ou est-ce que d'un point de vue géographie euh, Est-ce que d'un point de vue vitesse d'entrée de, du, 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 du mot de passe ou des choses comme ça Il y a énormément d'éléments sécurisés qu'on va regarder, jusqu'à 1000 points euh, différent à la transaction de vérification ce qui fait qu'on va pouvoir rendre la, la, la transaction sécurisée ou si bah, comme dans l'exemple que vous me donniez votre ami s'est fait voler son compte et pour une raison pour une autre y a, elle avait un mot de passe qui était plutôt facilité sur, euh, sur Paypal c'est pas parce que quelqu'un a un accès au compte Paypal parce qu'il a pu voler le mot de passe par exemple qu'il ouais. euh, va pouvoir acheter parce qu'on peut voir qu'en en fait la transaction n'a rien à voir avec les habitudes du client et dans un cas extrême, si jamais euh, le voleur avait pu faire une transaction Paypal, votre ami pourra se faire rembourser parce qu'il y a la protection des acheteurs qui est notre promesse de Paypal. Ce qu'on dit protéger le client, c'est aussi bien protéger ses informations financières, mais aussi protéger euh, des achats qui sont euh, euh, malhonnêtes ou euh, d'une livraison qui, qui n'arrive pas, par exemple.
0: Hyper intéressant. Donc on va revenir un petit peu à Vous disiez qu'en 2015, euh, vous redevenez autonome sur le plan actionnarial, mais peut-être que vous pouvez nous raconter ce qui se passe en France, en fait, entre 2005 et 2015 Alors. Parce que, ouais. une, parce que c'est une vraie success story, ouais. je ne cherche pas à vous ouais, en censer. Je senser, pas que mais... c'est un
1: long fleuve tranquille, non. mais c'est vrai qu'en fait la stratégie a toujours été euh, assez homogène, qui a été de continuer à, à acquérir plus de consommateurs, ouais. euh, avec cette promesse de les protéger, de les aider à payer de manière simple, comme je viens de le l'écrire, ouais. et, et en fait de faire bénéficier de cette base de consommateurs à, aux e-commerçants, e e qui commençaient ou qui étaient déjà développés, euh, donc, de créer une sorte de cercle vertueux où plus il y avait des consommateurs, plus ils étaient intéressés par découvrir d'autres sites où ils pouvaient acheter en France ou à l'étranger, ouais. plus les e commerçants voyaient des nouveaux consommateurs, plus ils accueillaient euh, Paypal à, à bras ouverts et plus, du coup, en fait, ça créait des endroits pour les consommateurs où ils pouvaient payer. Et plus on avait des consommateurs en France, plus on découvrait leurs habitudes de consommation, plus on pouvait affiner aussi et notre marketing et notre sécurisation de, des données puisque c'est vrai que le mode de consommation en France n'est pas nécessairement le même qu'aux États-Unis ou en Angleterre ou en Allemagne. Donc, ça nous permettait d'aider nos équipes de risque aussi à affiner encore plus le, le, le modèle et à adapter justement
0: aux, euh, aux habitudes de, de consommation des Français pour qu'on puisse se sécuriser encore plus. Qu'est-ce que vous avez observé, par exemple, comme, comme grande différence, s'il y en a d'ailleurs, peut-être qu'il n'y en a pas, de comportement des consommateurs entre, par exemple, les Français et les Américains ou les Allemands Alors, bien avant le Covid, ce qu'on voyait, c'est que, par exemple, le « drive », qui est un terme américain, ouais. mais pourtant
1: qui est euh, une habitude très franco-française, qui est de, de commander sur Internet ses courses en ligne et d'aller les chercher en voiture ou même aujourd'hui à pied avec le drive piéton. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui s'est instauré en France... Euh je pense, fin, ouais, début des années 2010 ouais. et qui était euh, assez unique en fait. Moi je me souviens, je vous parlais du Minitel quand même, ma maman faisait ses courses sur euh, Télémarket, okay, qui était l'une okay. des ah, premières sociétés à essayer de se transférer sur, sur Internet derrière. Mais, bien sûr, bien sûr. mais du coup vraiment l'idée de pouvoir faire ses courses en ligne encore une fois que ce soit sur un petit écran vert et, et marron du Minitel ou après en, toutes les couleurs sur, sur Internet, c'était vraiment quelque chose de très franco-français. Et je pense c'est dû au fait que le modèle d'hypermarché ou de supermarché est un modèle français créé par Carrefour et Leclerc dans les années 50 et qui s'est adapté en ligne très très vite sur le Minitel d'abord et après via les drives avec le click and collect, le drive ouais. euh, sur euh, dès les années 2010 et donc ça c'est vrai que euh, aux états unis on voit que euh, l'épicerie en ligne, les, ce qu'on appelle les online groceries est, euh, est encore euh, très en retard en pénétration par rapport à la France même l'Angleterre qui est le pays au monde où le taux de digitalisation donc qui est le pourcentage de l'économie qui passe par internet est le plus élevé au monde, il s'approche des 20% alors qu'en France avant le Covid on était autour de 8-10%. Je pense que là, on est déjà à 12-13-14%. On a bien avancé. Même l'Angleterre est très en retard sur euh, les courses en ligne. Alors, ils sont très en avance par rapport aux restaurants parce que c'est vrai que ça, c'est une différence aussi. C'est vrai que les restaurants en France ne livraient jamais et ne non. faisaient jamais emporter. Non. Ça, ça a donc, ils ont le commencé à s'y mettre avec l'arrivée des Uber Eats, des Deliveroo et ainsi ouais. de suite et avec le Covid. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Angleterre ou aux États-Unis, ça, c'est quelque chose qui était très avancé. Mais justement, parce que, en fait, c'était tellement facile de commander dans les restaurants sur Internet que finalement, ils n'avaient pas besoin de commander euh, leurs courses en ligne. Alors qu'en France, au ah contraire, oui, les Français aiment bien cuisiner ou aiment bien avoir des produits ah. frais. Et, euh, et donc, voilà. Donc,
0: euh, c'est les deux, les deux économies, enfin, les deux, euh, les deux verticales qui sont très liées l'une à l'autre, en fait. Donc, la France grandit. Super. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, dans vos prédécesseurs, un homme, une femme qui a été vraiment euh, game changer ou en fait c'est le modèle qui est tellement puissant que c'est un sujet d'exécution
1: Alors là-dessus je suis un peu biaisé parce que le, le, mon prédécesseur qui était un, un mentor et ami, ah euh, ouais, qui est Damien là... Perria, qui en fait qui a pris la tête de la France début 2016 c'est à ce moment-là d'ailleurs, donc moi je m'occupais du Moyen-Orient l'Afrique du Nord et, et il m'a proposé de rejoindre l'équipe française et c'est vrai qu'à ce moment-là en fait il euh, y, y avait eu une, une légère décélération de, de certaines initiatives en France et en fait on a décidé de de reprendre les choses complètement à plat et de proposer des, des innovations qui étaient vraiment uniques dans le monde de PayPal et la première ça a été le paiement P2P donc le fameux payer un ami PayPal pay, PayPal donc le, le transfert d'argent ouais. entre amis qui à l'époque était payant quand vous utilisiez une carte bancaire c'était gratuit pour un compte enfin, via un compte bancaire mais c'était payant donc on a décidé de le rendre 100% gratuit quel que soit le moyen de paiement puisqu'on se disait que vu que c'était l'origine de PayPal il fait c'était important de revenir ouais, à ouais, nos revenir origines, origines et de le proposer ouais. à, à tout le monde ouais. pour ouais. les aider à redécouvrir PayPal et en pour
0: fait pour vous c'était un coup parce qu'à la fin il y avait quand même une transaction qui passait par un compte d'une mmh. banque autre que la vôtre. Voilà. Mais c'était un, un investissement pour, okay. pour rouvrir un peu la base cliente Paypal. Donc là, on arrive jusqu'en 2015. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en 2015 alors
1: C'est vrai que, donc, comme je vous avais dit, quand Paypal a été racheté par eBay, on avait à peu près 95% de nos, nos, nos transactions qui venaient d'Ebay. Et donc, début des années 2010, c'est à ce moment-là où le, les 50% à peu près ont, ont commencé à être passés et donc Paypal avait réussi à, à acquérir une indépendance de la part d'Ebay ouais. mais c'est vrai que capitalistiquement on était encore impliqué et donc ce qu'on a vu à partir des années 2010 c'est que le paiement devenait de plus en plus complexe, il y avait évidemment de la concurrence mais encore une fois cet équilibre, sécurité, facilité et re requérait beaucoup d'investissement et, et en fait Ebay Inc en tant que euh, propriétaire de ebay d'un côté et Paypal de l'autre bah, quand euh, euh, Ebay Inc. pouvait investir ouais, un euro arbitrage. ou un dollar, fallait faire un arbitrage et la plupart du temps c'était 50 centimes d'un côté, 50 centimes de, de l'autre.
0: On n'est pas là pour parler de l'histoire d'Ebay, mais dans mes souvenirs, euh, le modèle d'Ebay aussi, à partir de ce moment-là, il commence à être sérieusement concurrencé. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ebay était vraiment un grand précurseur d'un point de vue marketplace. C'était la première
1: marketplace et eBay, euh, contrairement à ce que certains pensent, n'a jamais eu de produit dont il est propriétaire ou stocké. 100% des, des transactions d'Ebay, c'est des petits ou des grands euh, vendeurs qui listent leurs produits sur eBay et, euh, et le vendent. Et ça, c'est vrai que c'était euh, innovant. Et quand on voit aujourd'hui, encore euh, aujourd'hui, le, les, les marketplaces ça reste un modèle qui est très très innovant une très très belle réussite française qui est Miracle ah, a encore du mal aujourd'hui à convaincre certains commerçants qui se disent maintenant bah moi je je vends mes propres produits pourquoi est-ce que je vendrais des produits de marketplace alors qu'en fait le fait d'avoir ses propres produits d'une gamme mais de pouvoir lister des produits annexes pour pouvoir euh, avoir plus de clients et euh, permettre à des, des petits vendeurs ou des grands vendeurs d'acquérir, euh, enfin d'accéder à la, la base client de ce, ce retailer, c'est euh, essentiel. Et, et même encore en 2022, il y a certains retailers qui disent Moi, jamais, je veux pas une marketplace. Donc ce, ce modèle était révolutionnaire en 98, en 2015 et même encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que puisque c'est un modèle révolutionnaire, ça inspire beaucoup d'imitateurs de, de, et de, de concurrents et donc c'est vrai que eBay a, a continué de grandir puisque c'est plus le marché lui-même qui a grandi qui a que eBay qui a, qui a, qui a baissé mais c'est vrai que la part de marché d'eBay dans l'e-commerce a, a décru et donc c'est pour ça que nous on continue à chercher la croissance en dehors d'eBay et donc en 2015 les actionnaires ont, ont décidé de séparer les deux entités pour, euh, pour donner l'indépendance et à eBay qui pouvait aussi voler de ses propres ailes et euh, continuer d'investir dans, dans son cœur de métier qui était la marketplace mmh. et euh, PayPal qui lui, son cœur de métier était le paiement et, et la sécurisation
0: du paiement. Alors, qui rentre, qui rentre au capital à ce moment-là
1: euh, bah, des, des actionnaires en fait c'est aujourd'hui PayPal n'a plus d'actionnaires symboliques ou, euh, ouais. ou institutionnels et on est coté euh, sur, sur le Nasdaq ce qui fait que euh, et les employés de PayPal sont actionnaires et euh, des, des individus anonymes en fait Donc on, la, est, la, on la, est la répartition du capital c'est
0: les salariés d'un côté et les et euh, et actionnaires de côté. voilà le public exactement et il n'y a plus d'acteurs
1: euh, corporels à votre capital non exactement on est, est, on est vraiment indépendant okay. et, et ce qui fait que même, même aussi parfois on allait voir des grandes marketplaces à un moment donné et nous disait bah, on aimerait bien travailler avec Paypal et rajouter Paypal sur notre marketplace mais vous appartenez à Ebay donc pourquoi est-ce qu'on vous donnerait de la data bah, que vous avez peut-être partagée avec Ebay bien alors à l'époque vu qu'on avait une, une licence bancaire on était déjà soumis au secret bancaire pour protéger la, la, les informations de ouais. nos clients ça mais suffisait euh, ça, ça suffisait pas et c'est vrai que depuis on a commencé à travailler avec des AliExpress en Chine par exemple avec encore plus avec des Etsy Okay. Euh, il y a eu des annonces comme quoi Venmo, qui est une filiale américaine de, de PayPal, elle travaille avec Amazon aussi aux États-Unis. Donc euh, ça, ça nous a permis
0: de, de, de libérer certains partenariats. Vous prenez un nouvel élan en tout cas, capitalistiquement, est-ce que ça s'est matérialisé autrement que par euh, davantage de moyens, davantage de liberté dans justement ces nouveaux partenariats que vous avez noués Je pense que les, les deux éléments majeurs, c'est un, en fait, on a, on a vraiment
1: retrouvé une croissance assez incroyable, euh, aussi bien au niveau des consommateurs qu'au niveau des e-commerçants, e puisqu'on est passé de euh, quelques centaines de millions d'utilisateurs de, de, à plus de 400 millions, 400, comme je disais. Ouais, ouais. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il nous a fallu à peu près 15 ans pour atteindre les premiers 100 millions, après 5. 5 ans pour atteindre 200 millions, 3 ans 300 millions et un an et demi 400 millions en fait donc à chaque fois en fait ça, ça s'accélère croissance
0: voilà. non seulement elle continue mais elle, bah, elle, elle accélère. accélère.
1: alors qu'en fait on a 24 ans et 24 ans c'est presque un âge de dinosaure en technologie ouais, et pourtant tech, puisqu'on arrive à on a réussi à se réinventer avec cette indépendance et à et investir et la deuxième chose qu'on a fait aussi ça c'était clé quand notre nouveau PDg est arrivé dan schulman en fait il, il est arrivé il a dit les partenariats vont nous ancrer dans une indépendance surtout une neutralité du marché. Parce que c'est vrai qu'avant qu'il qu arrive, il y avait beaucoup d'acteurs du marché qui nous voyaient plus comme des concurrents que comme des partenaires. C'est lui qui a décidé de retourner les, les relations et de dire non, non, nous on est là pour protéger les cartes, par exemple, puisque Visa, Mastercard à l'époque nous voyait peut-être comme, comme des concurrents, comme des concurrents ouais. alors qu'en fait la plupart de nos clients utilisaient leur Visa leur Mastercard à l'intérieur de Paypal. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'époque en fait, nous on préférait mettre en avant un compte bancaire ou du solde Paypal, parce que c'est vrai que le, 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 le taux de, 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 de transaction pour nous était un peu moins cher. Et euh, c'est là où Dan Schulman a créé un, un, une, une initiative que a Choice, le choix. Et en fait, il a dit non, non, c'est pas Paypal qui va pousser un moyen de paiement ou un autre, c'est le consommateur qui va choisir. Et c'est vrai que ce côté choix, ce côté neutralité, de pouvoir travailler avec tous les acteurs de la place, nous a beaucoup inspiré et fait partie intégrante aujourd'hui de nos valeurs euh, et fait en sorte qu'on travaille avec vraiment tous les acteurs euh, français comme étrangers. Je vous, ai, je vous je vous parlais des banques françaises tout à l'heure. Et c'est vrai que depuis 2004 et encore aujourd'hui, on travaille avec toutes les banques françaises qui proposent à leurs PME, comme leur grand compte, les paiements par carte via leur système de paiement, mais aussi du paiement par Paypal via le, leur, leur système de paiement. On est préintégrés, ce qui fait qu'une PME qui va se lancer sur l'e-commerce aujourd'hui peut aller voir son banquier et lui dire bah « voilà je vais me lancer, comment je fais pour accepter les paiements ?» Et chaque banque a son module de paiement intègre Paypal, ouais, en fait.
0: Génial. Ça fait partie des nouvelles offres que vous avez euh, promues et puis ouais. que vous continuez de promouvoir. Voilà, exactement. puisque en ouais. fait, nous, on innove
1: de nos côtés avec euh, nos API, nos solutions. Ouais. Et donc, on travaille avec les banques pour qu'elles améliorent sans cesse leur intégration pour proposer les mêmes services, soit directement par Paypal, soit via leur, euh, leur module de paiement pour que les, les, les PME n'aient pas besoin de faire deux intégrations, par exemple.
0: Ouais. Mais ça, ce n'est pas complètement récent.
1: Alors... En fait, avec la tech, c'est-à-dire que ce qui est ancien redevient nouveau puisqu'en fait, dès que vous avez des nouvelles intégrations, vous revoyez les banques, vous travaillez ouais. avec elles ouais. pour faire en sorte que l'intégration soit, euh, soit au, au, à jour.
0: D'accord. Ce qui est dingue, c'est de voir que vous avez de succès en succès et quand on vous écoute, c'est que ce succès s'accélère. Alors, j'ai l'habitude de poser la question aux gens que j'interviewe, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez raté ou vous aurez pu y aller et puis en fait, vous dites non, on ne va pas y aller pour tout un tas de raisons. Et je ne sais pas si même la question est pertinente dans votre cas.
1: C'est vrai qu'il y, y a un secteur sur lequel en fait, on, on cherche toujours le, la, la meilleure expérience, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle le offline ou le monde physique. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait lancé une carte plastique, aux États-Unis par exemple, qu'on a arrêté parce qu'on se disait les cartes, c'est euh, dépassé. Qui a besoin d'une carte de paiement aujourd'hui dans le monde physique Tout le monde va utiliser son mobile. Mm. Et ce qu'on a vu, c'est que bah, malgré tout, les, les utilisateurs, les consommateurs adorent utiliser leur carte. C'est une manière d'avoir un lien physique mm. entre eux-mêmes et leur institution financière. Après, ils peuvent même rajouter cette carte virtuelle ou pas, mais même ouais, ouais. Pas, pas nécessairement virtuelle dans, leur, dans le, leur wallet de paiement via leur mobile. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on qu qu recherche à nouveau aujourd'hui. Quelle est la meilleure expérience Parce que c'est vrai que quand on regarde en France, par exemple, les utilisateurs utilisent leur carte bancaire en, en sans contact. Mmh. Et ça marche plutôt bien. Et de plus en plus, la mettent dans leur, dans leur wallet liée à leur, à leur mobile. Mais c'est vrai qu'on n'a on pas nécessairement trouvé quelque chose de, de révolutionnaire en France ou à l'étranger qui va améliorer l'expérience client et faire en sorte en que les, les, voilà, en, dans le monde physique, on va pouvoir amener quelque chose qui est aussi fluide que dans le monde, euh, dans le monde digital.
0: Et aujourd'hui, je peux quand même aller chez mon boulanger et payer euh, via mon wallet euh, sur le téléphone euh, ma baguette et mon voilà, mais au chocolat. Pour le
1: moment, Paypal euh, n'est pas intégré en France. Alors, c'est le cas en Allemagne, par exemple. Vous pouvez mettre euh, Paypal dans le wallet Google. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc, vous avez le wallet Paypal qui est intégré dans le, le wallet, wallet Google. Google. Et après, du coup, ce wallet Google, il est lié à votre téléphone Android. Ouais. Et vous pouvez payer euh, votre ouais. baguette, euh, même si les Allemands mangent moins de baguettes, ouais. en Android. Et c'est en Allemagne. Voilà, c'est en Allemagne. Et c'est en France, alors Alors, après, c'est vrai que vu que les Allemands n'ont pas de carte bancaire et que euh, Google n'avait pas développé la connectique avec les, les, les comptes bancaires ils ont utilisé Paypal pour faire le lien entre eux, le compte bancaire associé au wallet Paypal et
0: le, le wallet Google qui lui euh, est, prend le, le wallet Paypal et eh bien magnifique alors, vous êtes combien en France aujourd'hui Une petite centaine. Petite centaine, d'accord. Pour 14 millions d'utilisateurs Exactement. Après, le ratio, on, il en est fait, quand même pas en, mal. Ouais. En fait, on, on utilise
1: beaucoup de ressources euh, dans le monde entier, ouais. euh, puisque c'est vrai que euh, la sécurisation d'un compte français ou d'un compte américain ou allemand, même si je disais qu'il y avait certaines euh, habitudes de consommation qui est différente, est assez similaire. Euh, une carte bancaire aujourd'hui, justement, Visa Mastercard, euh, sont des cartes euh, internationales. Donc, le, la, la connectique est internationale aussi, donc ça nous permet d'utiliser utiliser des ressources du monde entier. Et il y a des Français qui travaillent aux états unis puis on a des Américains qui sont en France. Aujourd'hui, au bureau de Paris, on a 28 nationalités différentes. Sans euh, collaborateurs trouver, Voilà, exactement. Et, fou, euh, quoi. Okay. En fait, ça montre et l'ouverture à la diversité de Paypal en France et à l'étranger, parce ah, qu'on recherche ça. toujours euh, des profils différents, euh, des caractères différents qui vont nous amener leur richesse et leur manière de penser qui est, qui, qui est, qui est, qui est propre.
0: Alors, quand je vous écoute, je vois vos yeux briller. Donc je, je, je vois bien que, comment vous dire, vous êtes à fond, quoi ça fait vraiment plaisir à voir. Qu'est-ce qui fait que euh, vos 100 collaborateurs, ils savent le matin et ils disent « Ouais, quand même, c'est quand même top ce que je fais. » Au-delà du fait de la réussite, des grands chiffres, il y a 400 millions d'utilisateurs, c'est magnifique, mais, mais plus profondément que ça. C'est vrai qu'on a
1: des gens qui sont depuis euh, plus de 10 ans chez PayPal à Paris, comme moi, ou même certains 15 ou presque 20 ans. Okay. Euh, donc, on a des voilà a une, une, ouais, ouais. là, voilà, dès, dès 2004, pratiquement. Donc, on, on a vraiment une fidélité, une loyauté de la part de nos, nos, nos salariés. Mais on a aussi plein de nouveaux qui sont arrivés pendant le Covid, euh, donc à distance, quand les bureaux étaient fermés. Et je pense que euh, ce qui relie euh, les, les, ces anciens comme ces nouveaux, c'est euh, les valeurs de PayPal. C'est le fait que euh, on, 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 Je ne dis pas qu'on peut changer le monde, mais c'est vrai que... Bah, vous êtes déjà on, un peu en train on, alors, de changer, dans pas, les faits. Alors, En fait, on a beaucoup de témoignages de PME qui viennent nous... Qui nous dit, ben bah voilà, en fait, sans PayPal, j'aurais pas pu lancer mon business. Sans PayPal, j'aurais pas pu me développer. J'aurais pas pu embaucher des gens. J'aurais pas pu euh, acheter des produits en France, par exemple. Euh, j'aurais pas pu m'exporter à l'étranger. J'aurais pas pu faire connaître. Et euh, euh, dit, et plus voilà, et on, on a ces témoignages et c'est vrai que c'est tellement gratifiant. Et c'est ce qui fait que les gens se lèvent le matin et euh, ont des étoiles plein les yeux, comme vous disiez tout à l'heure, pour moi ou mes co collaborateurs. Et euh, ils font que euh, ils sont contents. Et alors, il y a, y a l'entreprise et la de l'entreprise qui est l'inclusion financière le développement du e-commerce okay. il y a aussi des gens je vous ai parlé de ces nationalités, font euh, aujourd'hui la langue parlée au bureau de Paris, c'est l'anglais. Euh, Ce n'est pas parce qu'on euh, on, on laisse la langue de, de Molière, mais parce que c'est vrai qu'on a tellement de nationalités bah, 28, différentes pour être inclusif. Euh, ouais. Intuité, il faut qu'on puisse euh, faire parler les, les gens euh, ensemble et se, se comprendre.
0: Alors C'est quoi les grands défis de, de Paypal pour les années à venir, au-delà de passer aux milliards d'utilisateurs
1: On cherche toujours plus d'utilisateurs, on cherche ouais. toujours plus d'engagement de nos utilisateurs existants mmh. aussi. Mais c'est vrai qu'en en fait, en France, l'objectif, c'est d'être toujours plus pertinent de travailler toujours avec le, le plus de e-commerçants e et vous m'avez demandé en introduction à quoi je pense et quels étaient les changes. par exemple moi, moi il y en a en tant que parent où je vois que euh, même l'école où sont mes enfants est assez digitalisée et donc euh, par exemple pour activités extrascolaires ou périscolaires on peut payer via cette plateforme et en même temps qu'à la sortie scolaire il faut quand même donner euh, des espèces et donner des, des tickets de, de métro papier et quand il faut euh, la, la, une autre activité bah, c'est pas la plateforme centralisée c'est une troisième manière de payer c'est par chèque moi dès que je fais un chèque ça me semble tellement 19e siècle que ça me fait mal donc je me dis qu'aujourd'hui que ce soit les écoles mais même les collectivités locales voire le, le gouvernement français on, on a quand même encore beaucoup beaucoup de travail à faire mmh. au niveau de alors
0: c'est possible de, 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 de vivre sans chèque hein. je vous parlais à quelqu'un qui, ouais. qui a décidé à sa banque non non vous n'envoyez plus de chèque c'est possible alors, Il y a des vous moments vous où c'est un la petit chance, peu compliqué. Voilà, exactement.
1: Mais, mais on y euh, arrive toujours. Mais du coup, euh, je trouve que nous, on a la chance d'avoir de travailler avec toutes les industries, toutes les verticales et beaucoup de pays dans le monde. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'on donne en France, on donne beaucoup en exemple l'Allemagne, okay. mais c'est l'Italie qui, d'un point de vue euh, digitalisation des services des collectivités locales et du gouvernement, est très, très en avance. Parce que c'est vrai qu'ils veulent lutter contre les utilisations des espèces. Donc, okay. ils sont très en avance. Donc, moi, je trouve qu'un challenge pour les 5-10 prochaines années, pour la France, pour PayPal et, et pour moi en tant que. Que, que, que dirigeant de Paypal France c'est d'aider le gouvernement français à se digitaliser complètement et faire en sorte qu'on puisse tout acheter tout payer sur internet et, et de manière facile sécurisée et euh, qu'en tant que parent en tant que contribuable en tant que citoyen on puisse le faire de manière vraiment très simple et, et, et sécurisée. Alors, on a vu que, par exemple, pour faire des votes par, par procuration, c'est beaucoup amélioré maintenant tout est digitalisé. Mais il y a encore des choses aujourd'hui qui sont très, très complexes
0: et euh, qui demandent beaucoup de papiers, qui demandent beaucoup d'étapes. Et euh, je trouve que c'est euh, assez compliqué. Donc, vous disiez euh, 14 millions d'utilisateurs en France. Euh, dans 5 ans ce serait combien euh, plus d'avions là
1: On espère avec, euh, avec les Jeux Olympiques en 2024 plus la Coupe du Monde de rugby en 2023 on espère que la France sera euh, au centre du monde euh, pour le sport pour, euh, pour le e-commerce aussi donc effectivement on espère euh, continuer à faire grandir la base euh, peut-être la doubler euh, d'ici quelques années et continuer à faire progresser le e-commerce en France et euh, toujours embaucher plus de, de, de personnes à Paris et faire en sorte que le bureau de, de, de Paypal France soit encore plus actif et encore plus dynamique, et euh, dépasser les 30 nationalités différentes peut-être, avoir encore plus de langues qu'on entend le, le matin quand on arrive.
0: Vous avez évoqué un tout petit peu le, les défis euh, que l'État, les collectivités euh, ont euh, à se digitaliser, participer à leur digitalisation, c'est ça que je comprends. J'aime bien interroger les dirigeants euh, dans ce podcast sur euh, leur vision de l'économie française et ce qui peut être encore amélioré, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc euh, c'est vrai que d'un point de vue tech et digital, il y a eu d'énormes efforts faits les dernières années, euh, on est le deuxième pays euh, à recevoir des investissements dans la tech après l'Angleterre euh, en Europe. Les choses sont vraiment passées au vert. Ce n'est pas se, se flatter soi-même que de dire ça, mais tout n'est pas parfait. Est-ce que, d'après vous, il y a un domaine ou deux ou trois sur lesquels vous voudriez dire un mot et dire là, on peut s'améliorer, on doit encore s'améliorer euh,
1: J'en ai déjà parlé d'un avec, euh, pour moi, le, ce qu'on appelle le e-government. Okay. En fait, et, et pour moi, ce n'est pas que l'administration française, c'est les collectivités locales, ouais. les villes. Euh, J'en ai parlé. Côté État, ça s'est quand même vachement amélioré. Oui, On a voilà. se Connect. Mais, euh... mais, mais il y a quand même encore ouais. beaucoup, de, beaucoup de choses à faire. Et surtout, ouais. en fait, de le déployer dans les différentes villes, dans les différentes collectivités. Plutôt au niveau des collectivités, euh, alors. En ouais. fait, le, le fait qu'encore une fois, aujourd'hui, vous êtes obligé de faire la queue la plupart du temps pour, euh, pour recharger votre passe Navigo euh, mensuel. Alors, vous pouvez un peu plus aujourd'hui le faire via l'app peut-être un peu NFC, mais ce n'est pas encore compatible avec tous les téléphones. Vous ne pouvez pas le faire sur un site internet normal. Juste rentrer votre numéro Navigo et que ce soit prélevé automatiquement des choses comme ça. Ah, Donc, il y, a, il y a des choses du quotidien qui paraissent, euh, quand on y pense, aberrantes et en même temps, personne n'a l'air de, de pousser pour le faire progresser. Donc, ça, ça demande quand même des investissements, ça demande des idées et, et pour le faire. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense, à, à, pour moi, aujourd'hui, c'est le seul secteur, parce que c'est quand même le plus important. C'est Comme vous l'avez dit, il a fait beaucoup de progrès avec le Covid et même avant. Mais pour moi, c'est le seul parce que euh, je trouve que tout le reste a vraiment très, très bien avancé. Si vous parliez du fait qu'on était le numéro 2 en Europe, c'est vrai que euh, l'un des, des critères, c'est le nombre de licornes qui est en France, qui devait dépasser les 25 en 2025 et qui a dépassé 25 en 2021. Donc là, je crois qu'on est même à 29 ou presque 30 aujourd'hui. Donc, c'est un critère, mais ce n'est pas le seul parce que quand on voit le nombre de startups, quand on voit le nombre de... de, de fondateurs qui arrivent à, à investir dans d'autres startups et à les aider à se développer, à investir et à exporter, ouais. c'est vraiment génial. Je parlais des, des, des marketplaces. La raison pour laquelle je cite ça avec, euh, entre autres, Miracle, c'est que les, les marketplaces, c'est un, un peu un symbole du capitalisme à la française qui veut qu'on essaie de partager. Et c'est intéressant, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup... Des, on appelle ça l'économie partagée. Et c'est vrai que c'est intéressant de, de voir que c'est représentatif de la manière dont les Français veulent faire bénéficier des avancées technologiques et aussi d'avoir de, 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 une communauté. Et c'est vrai que, par exemple, Le Bon Coin, qui est une très, très belle plateforme, quand oui. ils ont fait leur publicité, c'était pas « on peut tout trouver tout sur Le Bon Coin on peut trou ». En fait, on peut aussi nouer des liens des relations sûr, bon par accident quand on va aller acheter ils avaient une belle pub avec une guitare et après ils avaient même Catherine de neuf je crois avec, euh, avec des poules en porcelaine si je me souviens voilà c'est l'idée c'est voilà chacun peut s'adonner à ses collections chacun peut rencontrer des, des personnes qui, auxquelles il ne s'attendait pas euh, de rencontrer et c'est du coup une manière de, de participer à une communauté c'est vrai que ça je trouve c'est très français c'est pour ça que les marketplaces en France se développent beaucoup et, et il y a des, des très très belles réussites que ce soit Doctoly Blablacar Market Vestiaire Collective en core Store et on envoie des nouvelles chaque mois, chaque année et qui sont des réussites flamboyantes parce que c'est un modèle qui marche bien et qui s'exporte très très bien aussi.
0: Génial Alors le mot de la fin, Francis, pour nos auditeurs, ils sont, ils sont indépendants, ils sont dirigeants, ils sont chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
1: euh, C'est difficile parce qu'on a abordé pas mal de ouais. sujets pendant, ouais. pendant cette heure-là ouais. mais je dirais... Alors, on, bah, peut se voilà, sur, voilà. on peut se projeter sur l'histoire ouais. passée, oui. qu'est-ce
0: qui a fait que PayPal a grandi ouais. on peut, on peut évoquer le futur, c'est un peu comme vous voulez, ça peut être non, touche je dirais, je dirais
1: en, en toute humilité, en fait. C'est vrai que le, 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 la, la force, la, la chance de Paypal, c'est ce que je disais à un moment donné, c'est qu'on travaille avec toutes les industries, toutes les économies, toutes les verticales. Et donc, si jamais parmi vos auditeurs, il y en a qui ne travaillent pas encore avec nous, qui ont des questions sur Paypal, ouais. qu'ils n'hésitent ouais. pas à, à me contacter, parce que euh, je pense qu'ils l'ont vu pendant cette heure-là. J'adore mon métier, je, je parle avec passion. Euh, vous l'avez vu dans mes yeux, donc ouais. euh, qu'ils ouais. n'hésitent pas à me contacter pour, euh, pour qu'on échange sur le e-commerce, la tech et, euh, et, et leur, euh, leur business en général
0: Génial. Alors, en fait, j'ai une toute dernière question personnelle. Vous postez sur LinkedIn et, et il y a quelque chose de cela vous avez posté un poste relatif à votre père ouais. euh, que j'ai relu avant de venir vous voir. Et vous évoquez euh, trois des valeurs qu'il vous a transmises. Ouais. Je, les, je les évoque parce que tout le monde a pas lu votre poste, ouais. en tout cas parmi nos auditeurs. La résilience, ouais. le travail et le sens de l'histoire. Ouais. Et Le podcast s'appelle euh, « Histoire d'entreprise ouais. ». Comment est-ce que vous avez l'impression que Paypal s'inscrit dans le sens de l'histoire
1: euh, bah, J'en ai parlé à, à ses origines, en fait, puisqu'on on, on, l'a vu en 1998, il y avait euh, beaucoup d'instabilités économiques, avec euh, des devises, avec des, euh, des, des, des crises financières. Et, et on le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, avec euh, l'inflation. Euh, nous, on continue d'être là pour aider euh, nos, nos entreprises. On a lancé euh, Paypal Financement Pro il y a quelques mois pour euh, justement aider les petites entreprises à financer des stocks qui pourraient être plus chers qu'avant. Je trouve qu'on essaye d'être en avance, dans l'innovation, dans la technologie, dans la sécurité. On essaie d'être dans, dans l'air du temps, dans le présent, avec des produits pour les consommateurs, pour les marchands, pour les protéger, pour les accompagner, pour les financer. Et donc, euh, du coup, on ne renie pas nos origines, même si, euh, on l'a dit aujourd'hui, on n'a plus d'investisseurs euh, clés. On reste quand même euh, toujours avec cette valeur d'inclusion financière euh, au centre et au cœur de notre, de notre métier. Merci Francis. Merci
0: Martin. Merci d'avoir écouté Francis Barrel nous raconter l'histoire de Paypal. On a un peu le tourni en comprenant l'avènement de la société et les personnes un peu géniales qui l'ont créé. On dit souvent que les hommes passent et que les organisations restent. J'ai eu le sentiment en écoutant Francis que c'était aussi un peu l'opposé. Les hommes qui ont créé et fait grandir Paypal sont passés à autre chose et ont continué à être créer, parfois avec d'énormes nouveaux succès. Pour les entrepreneurs, les dirigeants, les consultants, les étudiants à l'université ou en MBA de toutes sortes, pour toute personne se demandant comment faire grandir son activité online, Paypal est une leçon qui sera longtemps racontée à Harvard, à Fontainebleau et ailleurs. Paypal continue de produire des hommes et des femmes rares qui, à défaut d'avoir été le premier jour, ont acquis l'ADN de cette société fantastique. J'en connais deux que je veux saluer ici car elles ont été copines et collaboratrices avec moi dans une première vie. Claire Gubian et Marie Muller qui ont toutes deux pris des postes de direction dans les sociétés digitalisées en France et aux états unis Je comprends mieux maintenant leur choix. Plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles le podcast sur votre plateforme d'écoute ou rédigez un avis et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebird.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.